0: Boa tarde, galera. Hoje eu tô aqui com o Renato Aoyama. Para quem não sabe, ele é irmão do Bruno. Lembra do Bruno, daquele vídeo aqui que vai passar aqui em cima? É o Bruno. Então, o irmão dele tem um projeto chamado Saúde para Maiores no Instagram e é um projeto muito bacana. Renato, primeiramente, boa noite, né, pra gente aqui que é à noite. E fala um pouco aí do seu do seu canal, cara, Saúde para Maiores. O que que é esse projeto
1: Primeiramente, boa noite para a galera que está me ouvindo e assistindo o podcast do, do José. Eu queria agradecer por ter sido convidado para ter essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha vida, sobre o que eu tenho feito nos últimos dias e também parabenizar o José por essa atitude que eu acho brilhante de convidar outras pessoas para falarem sobre suas vidas. Acho que todo mundo sempre teve uma vontade de falar um pouquinho sobre si, sobre o que está fazendo e mostrar para os outros e ele sempre convoca pessoas brilhantes. Então, eu gosto muito, gostei muito de ser chamado, me sinto bastante honrado Falando um pouco sobre o Saúde para Maiores, que acho que foi o que motivou, eu preciso chamar desse convite para eu falar um pouco mais hoje a respeito disso. É, o Saúde para Maiores ele é um projeto que eu criei baseado em dados epidemiológicos, dados da própria medicina e por uma vontade própria. Eu brinco que ele é o meu projetinho de quarentena e que a partir desse projetinho de quarentena ele se tornou uma coisa muito maior. E por que, que eu falei em dados epidemiológicos e dados de medicina? Para dar um, 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 um panorama, um contexto sobre como ele surgiu, é o seguinte. No Brasil, a gente tem uma, uma especialização que poucos conhecem, né? Ela ainda é pouco conhecida, é a chamada ebiatria. O que, que seria a ebiatria? Ela é a medicina voltada para o cuidado do jovem e do adolescente. Né? Até adultos jovens, claro, tem um pouco de divergência nas idades ao redor do mundo, mas essa faixa dos 11, 12 anos, até pelo menos uns 18, 19. Como aqui no Brasil, a partir dos 18, a gente já tem a maioridade, mas... Em outros lugares do mundo, o ebiatra pode atender até os 21 anos. E a ebiatria, ela é uma especialização que surgiu a partir da pediatria. Ou seja, primeiro você tem que ser pediatra para depois fazer essa especialização. E aí o cuidado do adolescente, como vocês devem imaginar, ele vai muito além da pediatria normal, de um tratamento de uma criança. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que a consulta do adolescente, você tem o direito, como médico, de poder pedir a permissão para os pais, e se eles aceitarem, claro... Para você atender o adolescente em si de uma maneira isolada, porque muitas vezes o adolescente ele se sente retraído para falar as coisas, né? E aí foi pensando nisso, nos dados que no Brasil a gente tem mais de 40 mil pediatras, para algumas centenas somente de pediatras. Foi pensando nisso que eu comecei a criar minha página e também pensando na minha própria vivência pessoal de assuntos que eu tinha tomei contato durante a minha adolescência, minha juventude, assuntos considerados para adulto, por isso que vem esse joguinho do saúde para maiores, né? Assuntos polêmicos que muitas vezes as pessoas têm dúvida e aí por isso aí eu criei esse projeto para falar um pouco mais sobre isso na área da saúde, mostrar para as pessoas que tudo está relacionado à saúde, né? Você pode falar de drogas, pode falar sobre sexualidade, sobre saúde mental, tudo isso, então trouxe para o campo da saúde.
0: Bacana, bacana, bacana pra caramba, e assim, pô, você trouxe temas como uso de drogas na, em festa, o, o, o uso, a, até a própria, acho que sexualidade, você não falou um pouquinho sobre sexualidade, se não me engano, você trouxe
1: também esse assunto? Com certeza, sim, 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 sim.
0: Você pode falar só uns temas que então, você jogou no o, seu, no seu Instagram já, só com algumas alguns posts que você já pode. fez?
1: Então, o Saúde para Maiores ele é dividido em quatro categorias. Ah, essas quatro categorias a gente coloca de cores diferentes para ajudar mais na identidade visual da nossa página, né? Eu falo nossa porque não sou só eu. Eu tive a ideia principal, claro, tive a ideia, mas aí eu convoquei uma equipe de médicos super especialistas em suas áreas, super reconhecidos de diferentes especialidades para me ajudar a falar sobre isso. Porque além de eu buscar informação de fontes confiáveis, que são as fontes científicas, Pessoal da área da saúde, que pesquisa normalmente PubMed, Web of Science, essas plataformas, deve saber o tanto de artigo que existe, né? Então, o que eu faço, basicamente, é traduzir esses artigos para uma forma que as pessoas consigam entender com uma linguagem adequada para esse público, que é o público que eu, que eu entendo e, e procuro ajudar, e aí eu mando para os médicos, para eles avaliarem, revisarem o conteúdo, e me ajudarem e falarem, tá tudo certo, pode postar, que, só, que as informações estão boas. Uhum. E aí, essas quatro, esses quatro categorias que eu falo é saúde mental, aí eu falo doenças e condições em geral. Então, nessa doença e condições em geral, eu posso falar, por exemplo, de diabetes, de asma, que são doenças até bastante conhecidas do público. Posso falar, por exemplo, sobre espinha, sobre foliculite, sobre esse tipo de assunto. Uhum. A parte de sexualidade, nós tratamos temas, por exemplo, métodos contraceptivos, é, coisas relacionadas a libido, que muita gente tem interesse em saber. A gente... Nosso próximo post já vou dar um spoiler aqui que vai rolar essa semana sobre objetificação feminina, né? Os perigos para a saúde da objetificação feminina, do assédio sexual e a parte, por último, a parte de hábitos e vícios que eu falo e que aí entra bebidas alcoólicas, cigarro, drogas de diferentes tipos. Teve o post do narguilho, então tem tido uma repercussão bastante grande a página. O pessoal tem gostado bastante. Legal, é, vamos, vamos segurar um pouquinho isso ali e vamos voltar
0: vamos voltar no tempo falando um pouco sobre a sua trajetória cara como é que você era no cursinho como é que foi esse começo da sua faculdade você sempre quis fazer medicina era um cara que se destacava porque para quem não sabe o Renato faz medicina na USP então assim, o Renato faz medicina na USP então você imagina que porra o Renato a vida inteira dele ele pensou assim a primeira palavra que ele falou foi USP e como é que foi isso aí cara
1: sua trajetória sua então, eu sempre brinco com as pessoas que eu fui o cara que caiu de paraquedas na Faculdade de Medicina da USP, né, na Pinheiros, bastante reconhecida, muito, é uma referência, né, pro nosso país. E por que que eu falo que eu caí de paraquedas? Eu estudei numa escola de bairro, uma escola particular de bairro, durante a minha infância. Era uma escola boa, né, é, gostava bastante dos meus professores e tal, depois eu fui para uma escola pública do ensino médio, ETEC Tem bastante muitas ETECs aqui em São Paulo São escolas de nome até Que era onde meu irmão tinha estudado Eu sempre bem a seguir meu irmão durante a vida inteira Até a faculdade, né? Depois a gente acabou entrando para faculdades que, Cujas atléticas são consideradas rivais, né? Mas, então E aí no meu segundo ano do ensino médio Eu ainda não tinha muitas, muita Na verdade eu tinha muitas opções Mas eu não tinha muita noção do que eu queria Não tinha muita orientação do que eu ia querer é cursar, né, e aí no segundo ano do ensino médio, meu irmão falou, oh, tenta fazer as provas de treineiro, eu já tinha feito uma no primeiro ano do ensino médio, tinha feito o Enem, no segundo ano ele falou, faz a prova de treineiro pra ver como você tá, sobre se você quer mesmo seguir, porque o estudo pra medicina é bastante árduo, todo mundo que cursou e que fez algum tipo de cursinho sabe como é difícil mesmo, né, estudar, e aí eu fui e prestei, e foi engraçado que eu tirei zero em Física na prova da Unifesp. Isso aí foi uma decepção <risos> gigante para mim na época. Porque eu achava que eu tirava nota na escola e que já estava tudo certo, que no vestibular ia dar tudo certo e não era bem assim. eu percebi que tinha muito caminho, muito conteúdo. Eu tinha perdido na escola por falta de aula, falta de professor e tudo mais. E aí eu tive que mudar minha cabeça, aquilo lá deu um estalo. Falei, putz, se eu quero mesmo Medicina, que era uma coisa que eu via o meu irmão gostando bastante, que eu me espelhava bastante nele, se eu quero mesmo, eu vou ter que mudar de atitude, mudar de cabeça Então a partir do terceiro ano do ensino médio Comecei a estudar num cursinho à tarde, né? ia pra escola de manhã, fazia cursinho à tarde Mas era muito difícil acompanhar a matéria Primeiro porque eu tinha bastante deficiência de alguns conteúdos E de tarde é muito mais corrido o cronograma Sim. né Então no final do ano melhorei um pouco, né não tirei mais zero em física Mas ainda assim faltava muita coisa até consegui, no final, uma aprovação pelo Enem para a Universidade Federal de Pernambuco, mas eu pensei que valeria a pena cursar esse ano só de cursinho. E aí, nesse ano só de cursinho, eu sofri bastante. Sofri bastante com alguns problemas, me sentia desmotivado, uma falta de autoestima, alguns problemas com o meu próprio corpo, até isso mesmo, né? E aí, muitas vezes, até cheguei a cogitar a sair, mas eu pensei, putz tá sendo tão sofrido e lá pra agosto, setembro, eu falei, não, acho que vale a pena continuar. E aí eu fui fazer as provas, eu tirava algumas notas legais nos simulados, mas nunca acreditei que isso pudesse me render uma vaga aqui em São Paulo, né? Então acho que eu sempre brinco com as pessoas que eu acho que esse foi um dos meus trunfos, porque quando eu fui fazer todos os vestibulares de São Paulo, que são das faculdades né, famosas, super faculdades, super universidades, eu sempre fui fazer com a cabeça assim, livre, sabe? Falei, não, vou fazer o que eu sei. E aí, quando eu entrava na prova, eu fazia o que eu sabia. E aí, eu comecei a obter resultados bons. Mas a FUVEST, ainda assim, era um... eu tinha muito medo das questões da FUVEST. Achava que aquilo era impossível. Eu não era assim um gênio em exatas, né? Via a galera que queria engenharia, né? Uhum. Resolvendo aquilo lá. Eu falava, meu Deus, não vou conseguir resolver. E aí, tem até a história engraçada: que na FUVEST do meu ano, eu comecei logo pela primeira questão da prova. Era uma questão de matemática hiper difícil. Eu falava, meu Deus, já começou mais, já comecei mal. E aí comecei a fazer né, os testes lá, depois falei, meu, matemática já fiz tudo errado, não entendi nada aqui, e aí acabou a prova, eu e os meus amigos, a gente saiu pra ir pra um barzinho e tal, comemorar, que pelo menos aquela primeira fase dos vestibulares já tinha passado, e aí no final comecei a corrigir junto com eles, né, é... e aí das questões de matemática, realmente, eu acertei 5 de 12, só pra vocês verem como eu fui muito mal, só que aí foi... as outras matérias foram vindo e eu comecei a mandar muito bem, e aí, no final de tudo, eu consegui passar na primeira fase aquilo lá. Foi uma felicidade gigantesca pra mim. Só de passar na primeira fase, eu já achava que eu já tava... O assim, cara não tá topo. esperando, né? E aí eu pensei... Não, não tava esperando nunca, nunca na minha vida ia esperar isso, né? E aí eu pensei, não, vou continuar com a mesma dedicação que eu tinha pra aquela reta final de dezembro e janeiro, e seja o que Deus quiser. Se for pra ser, vai ser. E aí eu ia fazer todas as provas sempre com essa cabeça, assim, meu... Se não der certo, tudo bem. Eu me esforcei, eu sei o quanto de sofrimento que eu passei esse ano. Se der certo, tudo bem. E aí veio, né, passou assim, passaram a segunda fase, né, e quando foi sair o resultado no final de janeiro, o primeiro resultado de todos foi o Enem E no Enem eu não tive o desempenho que eu esperava, que eu achava que eu teria, mas eu fui muito mal na redação é, Não esperava, e aí já começou a, surgir aquele, começou a surgir um monte de pensamento na minha cabeça, de que nada ia dar certo Eu lembro que até na época eu fui viajar, mas na minha viagem inteira eu fiquei pensando só na nota do Enem, que tinha Foda. sido horrível e tudo mais e aí, no final de tudo, nas duas próximas semanas, veio a minha aprovação na Unesp, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. E, por último, a, a famosa, né, o dia 2 de fevereiro da Fulvesting, na sexta-feira, que eu fui aprovado. E aquilo ali, eu não acreditava, não conseguia acreditar. Todo mundo fala, não, que se um dia eu passar no vestibular, eu vou chorar. Na, época, na hora, eu não consegui chorar. Eu não tinha, não tinha o que falar, assim, eu tava tra travei. Eu simplesmente travei e aquilo lá pra mim, e aí... E aí que vem, claro, a polêmica disso tudo, porque o meu irmão já era super conhecido lá. É, então, José, existe toda essa né, rivalidade entre as atléticas e tudo mais, e o meu irmão gostava, ele ama bastante a faculdade dele. Então aqui em casa ele sempre tinha o sonho de a gente estudar junto, de eu seguir os passos dele, como eu tinha feito durante toda a minha vida. E quando eu passei na FUVEST, eu falei pra ele, bom... É, eu passei na Pinheiros, é uma coisa que a gente ainda não teve a experiência aqui em casa Então eu vou lá conhecer Vou conhecer as duas, e eu realmente fui conhecer a galera das duas Fui muito bem recebido nas duas, não tenho nada pra reclamar, com certeza A galera das duas é maravilhosa, pessoal, muito gente fina Treinei nas duas atléticas até E aí no final acabei escolhendo pela Pinheiros, tudo mais, tive alguns motivos Mas acho que o principal desses motivos é porque eu queria tr trilhar um caminho diferente, sabe? Não queria muito mais depender tanto do meu irmão pra me guiar na vida. Falei, não, vou seguir a minha carreira, eu quero... E aí isso seria até positivo, porque no final do curso, né, eu posso auxiliar ele com os contatos que eu consegui na pode. medicina da USP, ele me auxilia com os contatos que ele conseguiu durante a vida dele, e a gente junta tudo isso, com certeza. E porra, então, pelo amor de Deus, né, não é que você trocou a
0: Paulista por qualquer esquina, você trocou a Paulista pela USP, tipo, porra. Não, ah, é, não, não, com certeza, não, não com certeza. de perder, de ganhar alguma coisa.
1: É... Mas ainda naquela época eu tinha um pouco dessa dorzinha, porque eu conhecia bastante gente da Paulista, né? O pessoal sempre fala: puxa, se assim, você passar um dia vai ser muito da hora, vai ser muito legal. E no final de tudo, eu acabei escolhendo ir pro outro lado e eles ficaram muito <risos> decepcionados. Até cheguei a fazer o Moicano na época, eu não cheguei a pintar de vermelho, né? O Bruno que raspou e tudo mais, mas no final acabou não dando isso mesmo. Virou verde. E aí foi engraçado, porque no primeiro ano a gente teve a, a, a competição que foi a Calomed né? E foi uma Calomédia histórica, porque depois de não sei quantos anos a gente. É, ia enfrentar a paulista na Calomed, né? E aí eu lembro que eu tava lá no pré-jogo da modalidade que eu jogava, que era o futsal, e o pessoal ficava me xingando e tudo mais. Né? Era engraçado. Mas até hoje converso com todos eles, não tenho problema nenhum. Eu acho que essa rixa de faculdade ela tem que ser tratada de uma forma sadia, Sim. sabe? Não só é. da minha faculdade é. com a dele, com todas as outras. O esporte, o esporte, ele é mais uma extensão da faculdade, né? Você não pode ficar arranjando uma rivalidade, assim, tão ferrenha com os outros. Até porque no meio profissional, você vê o pessoal conversando, todas as faculdades são hiper bem qualificadas, todas as faculdades são ótimas. Então, acho que isso aí fica mais lá no esporte, na rivalidade do esporte. Exato. tem que ser trazido Exato. pra sua carreira profissional.
0: E falando da faculdade, cara, na USP, como é que foi seu primeiro e seu segundo ano aí?
1: Então... A USP para mim Ela começou como um leque de possibilidades Que eu vi desde o primeiro dia Que foi fui apresentado As extensões, a galera, cada um querendo Te arrastar pro que ele fazia né Tem muitas extensões lá, desde o cursinho popular Do Médio Ensino, Atlética O Centro Acadêmico, o Departamento Científico Cada um tem uma coisa para oferecer tem um hack -médio. Eu sempre fui A Hackmed, que é bem famoso né? Um evento lá, tem a empresa Júnior, que é muito forte, então Eu sempre pensei assim, bom é, eu vou abraçar tudo que eles me derem Claro, não, não ia me super saturar né? Não queria que minha agenda ficasse lotada A ponto de eu não ter tempo pra mim mesmo E pra minhas minha, minha atividades de lazer Mas eu fui me testar em todas Em quase todas, pelo menos essas, essas áreas, essas extensões E eu acho que isso que o estudante de medicina Deve fazer, sabe? Quando ele entra na faculdade Ele encontra muitas possibilidades Pode ser na faculdade dele, pode ser em outras faculdades Tem um congresso aqui, um congresso ali Então sempre vai se testar, meu Vai que você gosta, e aí eu acabei seguindo uma área que foi um pouco diferente do que o pessoal normalmente faz, né? Normalmente o pessoal deixa pra começar uma iniciação ci científica pelo menos no segundo ano, uhum. no terceiro ano, porque já acho que tem uma base maior. E eu não, decidi me aventurar, fui procurar um projeto de pesquisa, uma coisa científica, em que eu pudesse participar mesmo sendo só um aluno do primeiro ano, sem muito conhecimento. E aí eu acabei encontrando o Dr. Guilherme é um psiquiatra muito renomado do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Reconhecido internacionalmente, ano passado ganhou um prêmio super, né, super importante lá na USP, foi citado e tudo mais, o doutor Guilherme, ele ficou muito encantado por eu ter tido essa vontade de Procurar pesquisas no primeiro ano, né? Uhum. E ele falou que se lembrava bastante da época dele, porque ele estudou na Federal do Rio Grande do Sul, e no primeiro ano ele fez a mesma coisa. Ele conhecia um psiquiatra já que era famoso na faculdade, e ele foi lá conversar com esse, com esse cara e tal, e acabou sendo selecionado, o doutor ficou super empolgado com ele. E aí na época, claro, não assumi um projeto de pesquisa mesmo no primeiro ano, mas, um projeto só meu, claro. Você ajuda
0: as pessoas, né? Mas
1: doutor Guilherme... É. Mas o Dr. Guilherme me chamou para participar de muitas experiências que foram muito enriquecedoras para mim. Primeiro que eu comecei a conduzir um projeto de uma revisão sistemática. A revisão sistemática, normalmente, ela é conduzida só por pesquisadores já muito maduros, que têm muito conhecimento, porque é uma revisão sistemática, né? Ela é um, é um projeto maior. Então, comecei a auxiliar ele e outros dois pesquisadores, na época, com esse projeto e tal, fazer algumas partes e tudo mais. Uhum. No final, esse projeto acabou sendo aportado por alguns motivos. Eu acho que eu não tinha tanta maturidade também na época. Mas nisso, ele já me levou, já me incentivou a apresentar em congressos no final acabei apresentando em dois congressos logo no primeiro ano isso e ainda eu ganhei uma viagem para visitar um, um outro congresso que aconteceu no Rio Grande do Sul dessa vez não para apresentar mas como espectador e o líder desse congresso né quem o organizador principal era justamente esse orientador que é. tinha sido orientador dele não sei quantos anos atrás na faculdade então foi muito gratificante é. poder participar conhecer tanta gente grande né no, no Brasil na área de psiquiatria e eu também nunca pensei em psiquiatria. O pessoal sempre pergunta, pô, mas como que você caiu na psiquiatria? O que aconteceu foi assim. Na hora que eu fui pesquisar os projetos, o que tinha disponível na faculdade e tal, que estava sendo conduzido, eu não entendia nada, porque muito falavam do receptor de alguma coisa, ou do tecido de não sei o quê, ou do, do, da bactéria, não sei o quê. eu não conhecia nada disso. E um que, que me atraiu foi esse projeto do Dr. Guilherme, que ele trabalhava, trabalha ainda atualmente com crianças pré-escolares a gente fala que é antes dos seis anos de idade, né? Do mais ou menos um ano e pouquinho até seis anos de idade e ele estuda algumas doenças nessas crianças, notavelmente o TDAH, que é a hiperatividade, né? É, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e ele elaborou um tratamento para isso que eu acabou falando, vou acabar falando depois, o que eu me dediquei no meu segundo ano a estudar um pouco mais uhum. e aí na época foi o projeto que eu consegui entender, né? O que eu consegui entender o, o, o o resuminho. E aí foi por isso que eu fui falar com ele e ficou super feliz. E eu falo que isso serve como um aprendizado na medicina, né? Você não pode ter medo das coisas, sabe, Sim. claro que as pessoas têm receio, puxa, eu sou só um aluno do primeiro ano, eu sou só um aluno do segundo ano não, você você passou na faculdade você tem o seu mérito, você é uma pessoa e os pesquisadores, eles gostam que as pessoas vão lá conversar Isso. com eles tipo, eles se sentem assim, honrados de você ter escolhido ele pra alguma coisa Então não vão mandar, então, muitas, cara, muitas pessoas cara do
0: segundo ano pra fazer coisa do cara do quarto ano se gostam, com certeza, daí.
1: nunca. Eles sabem como que funciona, que é uma escadinha, né? É bem, bem planejado tudo mais. Claro, também não vou ser tão hipócrita. Existem alguns orientadores que são ruins. Conheço pessoas que não, não gostaram na época da experiência que tiveram com outros orientadores. Mas o que eu falo é que o Dr. Guilherme me abraçou, assim, e você sempre tem a opção de sair, se você quiser. Se aquilo ali não tá te falando bem, você aborta o projeto Nossa. e decide não mais conduzi-lo. Mas gostei bastante da minha experiência, então. Pra mim, fazer iniciação científica desde o primeiro ano foi muito gratificante. E aí, sobre esses congressos que eu contei e tudo mais, foi assim, eu, eu fui apresentar os resultados preliminares dessa revisão sistemática que a gente estava fazendo. E aí, no primeiro congresso que eu fui, que era um congresso da USP, é, na etapa regional, que eram só os candidatos que eram da faculdade de medicina do da USP que estavam disputando, né, pra ir pra etapa que era com outros alunos da USP, de outras áreas, né, de, de exatas, que tinham feito suas iniciações, na etapa local, né, da faculdade de medicina, eu fui o primeiro colocado. Isso, para um aluno de primeiro ano, é incrível, né? Recebi nota máxima na apresentação, depois eles divulgaram, eu fui o primeiro colocado, falei, nossa, nem, nem esperava isso. E a segunda etapa era em inglês. E eu me sentia, assim, preparado por ter feito inglês na vida, mas ainda tinha aquele friozinho na barriga, né, por fazer uma apresentação em outra língua... Exato, e nos congressos, normalmente, assim, além das pessoas normais, são outros estudantes, falando normais, claro, né? São outros estudantes como a gente, vem os orientadores, os professores, aquela galera que é muito influente. E eles vêm perguntar pra você, você fica até meio tremendo da base, né? Mas no final deu tudo certo, apresentei super bem. Acabei não sendo premiado na segunda fase, mas é porque era muito difícil, eram poucos prêmios pra muitas pessoas disputando, que eram basicamente todos os cursos da USP, né? Tinha a galera que vinha de outras unidades da USP ao redor de São Paulo, é então dá para imaginar como era grande, né? Sim. Mas foi uma experiência muito boa e depois participei também do congresso do Braincon. Sim. Na época, se eu não me engano, o Braincon selecionava 18 pessoas para fazer as apresentações orais abertas ao público não só a apresentação de pôster e eles gostaram bastante do meu projeto também e eu fui selecionado para fazer essas apresentações orais em inglês para uma banca de avaliadores uma coisa também super bem elaborada. e eu lembro que na época também estava super nervoso de novo porque também, né? o Brinkons era diferente porque é era uma coisa grande eu julgo como um dos maiores congressos médicos brasileiros, bem legal quem tiver a oportunidade de participar do BrainCons é incrível, a experiência que eles proporcionam para você, até rolou né, esse ano o Brinkles digital, foi bem legal também a proposta deles e aí eu participei lá e apresentei. Aquilo pra mim foi incrível. É, mas o Brankles era diferente porque, assim, no Daosp eu apresentei um pôster, né? E aí no do Brankles eu apresentei pra, um, pra uma plateia. Era uma mini plateia de umas 20 ou 25 pessoas mais a bancada, mas já era alguma era coisa. Do primeiro ano, né, irmão? do primeiro ano. Então, é.
0: Mas, mas aí, nessa trajetória, cara, como é que surgiu essa ideia do saúde para maiores? De onde que veio isso aí? Porque você, pô, você tá fazendo um IC, tá começando, tá entrando na faculdade e sendo com um projeto ousado, cara, que você tá começando a falar sobre coisas que ninguém quer falar, cara. Eu, assim, vou falar sobre o que ninguém quer tocar. São coisas que ninguém quer falar.
1: Com certeza, são, são coisas que ninguém quer falar, são tabus, são polêmicas. Muitas vezes acho que as pessoas têm medo ou algum receio de falar sobre isso. Ou porque... Elas não sabem que está relacionado à saúde, uhum. ou porque elas têm um pouco de receio de incomodar um amigo, uma pessoa que elas conhecem, ou porque elas simplesmente não conseguem, não sabem muito as fontes onde podem, onde, onde elas podem encontrar esse tipo de informação. Porque o que acontece é o seguinte: na época do saúde para maiores, eu vou acabar falando posteriormente, é, no início, né, uns quatro meses atrás, eu participei de uma competição também e aí eu fui eu, uma competição de empreendedorismo, e aí eu fui fazer uma pesquisa de campo para entender se o saúde para maiores é uma coisa útil para a sociedade, e muita gente sempre mencionou, bateu na tecla do fato de que, quando você vai pesquisar uma informação sobre saúde no Google hoje em dia, que é o provedor principal das informações para a gente, né, de busca, ele mostra tanta coisa, e às vezes com aquela linguagem rebuscada, ou meio mad case", assim que você às vezes vai procurar uma coisa mínima, você não consegue encontrar a resposta, e você ainda volta encucado, confuso com o que você achou, pensando que o que você tem, às vezes, é uma bolinha na cabeça, pode ser uma coisa muito mais pior que aquilo, né? Então, foi, foi a partir daí que surgiu essa proposta. Eu pensei, putz, as pessoas estão procurando no Google, ou elas veem as mesmas coisas que elas já estão acostumadas vêm em outros lugares, que elas já sabiam, ou elas não encontram o que elas precisam. E aí foi a partir disso que surgiu o Saúde para Maiores, no meu terceiro ano de faculdade, atualmente estou no sexto semestre, né, uhum. no meu quinto semestre, foi o meu projeto de quarentena porque eu pensei assim, eu estava um pouco desmotivado com, a, com essa questão da aula EAD, de acompanhar as atividades e tudo mais, estava fazendo sem muito empenho também, e aí eu pensei, putz, eu tenho tanto tempo disponível porque a gente está com bastante tempo disponível agora por ficar em casa, né, sim. Tenho tanto tempo disponível, vou procurar alguma coisa para fazer. E é o que a maioria das pessoas está fazendo. Claro que se você não tivesse se sentindo bem para fazer isso, tudo bem. É super entendível, porque meu, é muito difícil esse período que a gente está vivendo. Mas eu pensei assim, bom, vou procurar alguma coisa para fazer. E aí eu vi alguns cursos e eu ficava também meio desmotivado. Falei, putz, eu vou assistir outro curso que é EAD, né? mais vídeo aula para <risos> mim. Eu falei, não, vou fazer alguma coisa, é, é, é muito ruim. Para mim, pelo menos, era muito desconfortável. Então... Decidi participar, fazer esse projeto do Saúde para Maiores Primeiramente eu fiz ele na minha própria página do Instagram No meu Instagram pessoal E aí eu comecei a ganhar seguidores muito rápido E curtidos e tudo mais eu Falei, putz, eu acho que o pessoal tá gostando da ideia do Saúde para Maiores Só que aí com o tempo vieram essas exigências Que eu vou contar depois Que o, o Saúde para Maiores recebeu uma proposta Para ele ser institucionalizado pelo Hospital das Clínicas, então não compensava mais, não fazia nem sentido eu ter uma página no meu, na minha, no, meu, no meu perfil pessoal, né, onde eu postava as minhas coisas da minha vida pessoal, das festas que eu ia e tudo mais, então eu resolvi mudar e ter uma página só para ele, e, e mesmo agora que ele foi criado há, um, há dois meses mais ou menos, ele vem conseguindo seguidores, engajamento legal, eu acho que as pessoas reconhecem a importância de um projeto como esse, uma coisa que não existe, pelo menos eu não conhecia, e que tá me fazendo muito bem. Eu brinco que é o meu dozinho né? Tô fazendo ele com bastante carinho, bastante empenho.
0: Legal. e tá e você começou, você fez alguns posts que, pô, já foram uns posts interessantes, polêmicos. De onde que saiu? De, pô, eu vou fazer o um Instagram, eu tenho um projeto de falar de saúde para maiores pra realmente esse projeto do HC. Qual que foi esse, esse meio campo, esse, meio, esse espaço ali de tempo?
1: Então, eu, eu brinco, assim, que o Saúde para Maiores, ele foi construído ao redor de etapas que não foram planejadas, foram coisas que foram me fazendo sonhar cada vez mais. Então, primeiro, a minha, a meu objetivo era conseguir alguém especialista, em, na, pelo menos na maior parte dos assuntos, para abraçar a minha ideia. E foi aí que surgiu a doutora Ana Beatriz Ravagnani, que é uma psiquiatra do Hospital das Clínicas, super famosa, também fez faculdade, ela é da turma 97, eu acho, e eu sou da 106. Ela já tem um tempo de formada aí. E ela gostou bastante da ideia na época, tal, me ajudou. Era engraçado porque tanto eu quanto a doutora Bia a gente tinha medo de aparecer na câmera e falar pro pessoal: Ô oh, pessoal, vem ver o um post novo, aquelas coisas. Mas foi, foi. E aí, esse foi o primeiro passo. Depois do, de conseguir que a doutora Bia participasse da equipe, é, foi uma cascata, né? Porque depois foram vindo mais médicos. Hoje em dia a gente tá com mais cinco médicos na equipe: a gente tem uma psiquiatra, uma ginecologista, um endocrinologista, uma cirurgiã plástica e uma dermatologista. E. Claro, tem a possibilidade de crescer cada vez mais. O problema é que eu não tenho tanto tempo para os posts, né? Mais, porque agora eu tô tratando desses projetos que eu vou falar agora, dos projetos institucionais e também minhas aulas, né? Eu tenho prova, tenho essas coisas que eu tenho que fazer da, da faculdade. Mas depois teve isso E aí a terceira parte foi essa competição Que eu vou falar um pouco depois Participei de uma competição de empreendedorismo E isso acabou se tornando uma possibilidade Para mim De que eu podia, poderia fazer um projeto relacionado A empreendedorismo com o que eu vinha fazendo Já na página do Instagram poderia E aí veio a quarta questão Que foi quando eu consegui o contato De um dos chefes do Hospital das Clínicas Do Instituto da Criança que, Instituto da Criança e do Adolescente Que nada mais é do que trata Seria a pessoa mais direcionada possível para eu fazer isso. E ele gostou bastante da minha ideia do Instagram. E ele decidiu institucionalizar o meu projeto na forma de uma iniciação científica. É claro que nesse momento não está sendo remunerada porque é o foco do, do, das instituições de financiamento são projetos voltados para a Covid, com certeza tá muito certo isso. Mas já é uma forma de eu ter o meu esforço né? reconhecido e de alguma forma ele aparecer no meu currículo também. Então deixou de ser só um hobby de quarentena para ele aparecer lá como uma coisa que eu estou fazendo em prol da saúde pública, em prol das pessoas e tudo mais. A gente vai estar tá procurando meios de transformar isso também, no, além de ser uma iniciação científica, transformar em algo para a sociedade. A gente está procurando formas de fazer isso, alguma forma, uma, alguma forma de... Trazer isso para o público em geral, né? A gente tem o nosso nicho reduzido, claro, dos nossos 330 seguidores, mas o nosso foco é ampliar o projeto cada vez mais e levar para outras pessoas, levar... Porque o Dr. Clóvis, Clóvis Silva, que ele é o chefe, ele sempre fala que o objetivo da universidade pública, mais do que ensinar os seus alunos, é retribuir para a sociedade o que a sociedade faz. Porque a sociedade que banca a gente, é a sociedade que colocou a gente lá. Então, a gente tem que retribuir o que eles fazem. E também como um dever médico, claro, de fazer sempre pelo bem do outro a saúde de alguma forma. Legal. Como é que faz a competição da USP
0: que você ganhou, cara? Explica pra mim.
1: Então, não, a gente não ganhou. A gente ficou muito bem colocado na, 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 na competição em geral. Fomos muito elogiados pela bancária e tudo mais. Mas tava bem... Tava bem... Tinha bastante, bastante gente qualificada, né? Tinha uhum. muitos projetos legais sendo conduzidos. Essa competição se chamou Desafio USP COVID-19. Ele uhum. era um desafio... Na verdade, era uma competição de quatro dias. Normalmente, ela, ela é conduzida na forma de Hackathon. Uhum. Não sei se as pessoas conhecem esse conceito, mas o Hackathon uhum. é uma competição em que as pessoas ficam lá é, engajadas durante alguns dias... Alguns Hackathons, as pessoas ficam lá presencialmente no lugar, né? Tipo, só trabalhando naquele projeto durante vários dias, dorme no lugar, come no lugar e é bem legal, porque no final sai algum projeto assim, que você viu que foi conduzido rapidamente e virou uma coisa legal. Esse projeto talvez fosse conduzido presencialmente também, mas por conta da pandemia ele foi feito por vídeo. Mas a imersão foi praticamente a mesma, eu, eu brinco porque ele durou quatro dias a gente ia acordar, ele começava as atividades, eu não sei se era 8 ou 9 da manhã, e a gente ia acabar as atividades destinadas àquele dia, às 10 da noite. Foram quatro dias, assim, Imensão. bem puxado, bem competitivo. Isso, e aí, o, e, e porque, qual que era o desafio, né, em si? Era um, como ele foi organizado pelo Núcleo de Empreendedores da USP, é, o objetivo era fazer algum produto que pudesse trazer um retorno no contexto do Covid-19, né? da, da, da pandemia, e aí ele tinha algumas classes, né? tipo, como que você pode ajudar, se seria um produto, se seria um serviço, se seria alguma coisa de, de negócios, né e aí a gente entrou na parte de, de fazer um produto de telemedicina e teleeducação. Esse era o nosso objetivo, por conta do que a gente já vinha conduzindo saúde para maiores, e aí a gente tem outras propostas que foram acopladas, né eu até postei um videozinho do aplicativo final que a gente elaborou, esse aplicativo ele ainda vai ser elaborado sim, claro, ele tá, está sendo elaborado né, no momento e aí a nossa proposta é que ele se torne um produto no futuro para o mercado e que ajude a população em geral. Acabamos não ganhando, mas a, a bancada assim, não, não teve, eles não tiveram defeitos para colocar no projeto. Okay. Eles adoraram a nossa ideia e tudo mais, falaram que realmente é uma coisa que a gente precisa porque as pessoas precisam de informação, informação nunca é demais. Só que a informação eu também não vou ser hipócrita. Se você dá um texto para a pessoa, vai ter interesse de ler, né? Agora, se você faz uma coisa mais animada, que ela possa ler em poucos minutos, talvez valha mais a pena. Sim, engaja muito mais. E aí, esse é o nosso. Engaja muito mais, com certeza. E aí foi a partir disso que a gente fez essa competição. Foram 36 horas no total de competição que eles deram um certificado final, né? Mas foi uma coisa, assim, muito legal porque eu aprendi, assim, a competição eles incentivavam você a chamar pessoas de outros institutos que não fossem o seu instituto, então eles tinham pessoas basicamente de outros cursos, né, da USP. Então, na minha equipe a gente tinha um cara de administração da fé tinha uma de Relações Internacionais, do Instituto de Relações Internacionais, tinha um que fazia Sistema de Informação na USP Leste, e uma amiga, todos eles amigos da minha antiga escola, da DETEC, uhum. né? Uhum. E uma amiga também que fazia, que ela faz na FAPCOM, um curso, curso de Marketing, acho que é isso que ela faz. Então, e esse desafio era aberto para outras faculdades, por isso que eu falo que a USP ela está sempre aberta, sempre oferece muitas coisas para as outras pessoas, Basta você procurar né, e, e se engajar nisso. Foi bem legal para o currículo, porque eu, eu gosto muito dessa questão de diversificar o que você tem na medicina. Não é só ficar focado em medicina, em prova de residência, nessas coisas. Você vai ter uma carreira. Hoje em dia não basta só ser médico, muitas pessoas devem ouvir isso. Também não quero fazer um terror em cima disso, mas é importante você... Diversificar o seu leque de conhecimento Tanto para você quanto para o seu currículo Então se você participou de uma competição de empreendedorismo De alguma coisa que você tentou elaborar Com outras áreas, pô, bem legal E ainda relacionado ao Covid-19, melhor ainda, é né? Lógico,
0: não, não, é animal esse projeto É animal esse ragatom da, da USP Pô, muito legal mesmo, de verdade E
1: quais são os planos para o futuro Desse canal Saúde para maiores Então, é, eu não tinha terminado de falar muito sobre isso Mas assim, no meu segundo ano eu fiquei focado mais Em fazer uma iniciação científica paga né Eu, eu tive uma iniciação científica Foi financiada pela, pela FAPESP Já lá com o doutor Guilherme Então a gente conclui, concluiu esse projeto tal. E aí agora eu Mudei de plano Eu tô mais pra área da pediatria, que é o que eu gosto E também da imbiatria que eu mencionei para vocês Então os planos para o futuro Do Saúde para Maiores são diversos né? Depois que eu comecei e que eu tive o apoio de uma pessoa tão grande como o Dr. Clóvis, né, chefe do Hospital das Clínicas. É, nosso plano é dar prosseguimento no, no aplicativo que a gente já tinha conversado. A gente tem outras estratégias também que, vão, que a gente está pensando. Uma delas, que é o que eu estava mencionando, é um projeto de extensão que a gente está pensando para os alunos da própria universidade e eu estou tentando incluir alunos de outras universidades. Pessoas que pudessem, de alguma forma, ajudar na construção do aplicativo, seja na, na parte dos posts ou coisas do tipo, né? Mas que pudessem... É, e, e também que a gente oferecesse outros cursos. A gente está pensando em uma forma de transformar o sódio para Maiores num projeto de extensão, uma coisa maior, né? Uhum. E, as, e, e por que, que eu pensei bastante nessa questão das pessoas de outras faculdades? Muitos alunos, amigos meus, ou até pessoas que eu acabo conhecendo em, em rolês, em rodas de conversa, essas coisas... As pessoas sempre perguntam, pô, mas você não consegue alguma coisa lá na USP pra mim? Alguma, algum projeto de pesquisa? Eu sempre falo, putz, é, tem que procurar, né? Se você consegue achar, sim, tem vários cursos que são abertos ao público e alunos de outras universidades, mas eu queria trazer pra outros alunos de medicina ou outros alunos da área da saúde, esse projeto de saúde pra maior, de alguma forma eles participassem. Já venho fazendo isso, mas numa forma bem mini, com a minha página agora, eu tenho incentivado outro, alunos de outras faculdades de medicina ou alunos que fazem outros cursos se puderem dar sugestões, me ajudar nos posts, eu ensino lá, eu faço e tudo mais, as informações. Então esse é, está sendo o meu principal plano para o futuro. E além disso também, dá prosseguimento no que eu venho fazendo nessa quarentena, que é uma outra coisa. Que aí eu vou falar um pouco da importância dela agora. É, eu venho estudando bastante a questão de investimentos, porque eu acho que a medicina ela é uma área que você não, não pode negar isso. Ela tem um potencial muito grande para você investir, tanto no, que, no quesito de startup, quanto para você estudar investimentos para você mesmo: o que você vai fazer com a sua grana no futuro, onde você vai investir e tudo mais. Eu acho que é bem legal você estudar isso. É, e aí, tem diversas possibilidades, né? Eu brinco com os meus amigos que a gente tem que enxergar a medicina. Sempre de uma forma mais ampla, porque ela pode te oferecer muitas oportunidades, não somente naquelas especializações que você vai fazer na residência, você pode enxergar em oportunidades em várias áreas. Então, a gente tô buscando oportunidades de investimento na medicina agora, uhum. para eu poder fazer para os próximos anos. E por que eu comecei a pensar nisso agora, né? Eu brinco que o meu irmão, ele sempre foi o meu guia na vida. Ele tá pensando bastante nisso agora, tá pensando em construir empresa e tudo ah, mais. E ele teve essa ideia enquanto ele tava no intercâmbio, né? Ele teve essa ideia e ele falou, eu tive essa ideia atrasado, porque eu já tava indo do quarto pro quinto. Agora tá super preocupado com o internato, não tem muito tempo pra ficar pensando, tem que ficar lá... Né, é, sofrendo para conseguir conduzir as coisas da medicina com os projetos dele da vida pessoal. Então, ele falou, se você começar isso antes, começar a pensar nisso antes, talvez você consiga até botar isso em prática antes de entrar no internato e, Sim, e, e já entrar no internato com a cabeça Com certeza Já entrar no internato um pouco com a cabeça mais leve No sentido assim Depois que a gente entra em medicina Muita gente muitas vezes a gente fica preocupado Pô, depois que eu passei na, na medicina eu tenho a prova de residência Aí vai ser outra dificuldade o pessoal sempre fala, ah, até eu começar a ganhar dinheiro vai demorar bastante tempo tal, porque a medicina tá muito saturada hoje em dia. Então, por que não pensar em outras coisas enquanto você ainda tem tempo, né? Acho que é bastante válido isso. Existem instituições que injetam a verba necessária, se você conseguir convencê-los que o seu projeto vale a pena. Existem projetos de aceleração como que a P&G estava agora, conduzindo agora na pandemia, um projeto bem famoso deles, que eles estavam oferecendo verba para projetos relacionados ao Covid-19. A gente até pensou um pouco tá, em colocar para a né, oferecer a oportunidade, mas acabamos não colocando no final. Mas o que eu falei é assim, sempre procurar coisas novas, a gente tem tempo por enquanto, tem. e, e no futuro o tempo vai ficar cada vez mais escasso para você pensar nessas coisas. É,
0: a gente tem o privilégio de não estar tá no internato, primeira coisa, foi o que o seu irmão falou, Tá? Com certeza E, com e, certeza. e pô, investir em você é muito importante O legal, cara, é que isso aqui você já fez o jabá para três vídeos meus Começando a falar do Bruno já é, vou puxar um card aqui é, Eu vi um vídeo Tem o, o, o vídeo do Sete formas de, de monetizar a faculdade de medicina Que eu falo da Eu, da eu ia mesma. falar
1: desse, desse vídeo que você fez E tem um o vídeo sentido. de investimento para iniciantes incrível. também
0: que, pra, que eu tô explicando tudo aqui Então eu fiz jabá de três vídeos meus aqui já O cardzinho tá aqui em cima são assuntos realmente importantes para a gente é, 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 entrar e debater e ter noção, e ainda mais nessa quarentena, a gente que tá em casa a gente tem esse privilégio de poder ficar em casa o privilégio de poder estudar a gente tem que aproveitar para realmente se aperfeiçoar e realmente ser alguém melhor acho que se a gente ficar nessa... claro, todo mundo... tem gente que pô, tá, tá com problema de ansiedade tá com problema psicológico, por estar na quarentena, isso a gente entende mas é sempre possível tentar melhorar sair dessa melhor
1: então isso que tá fazendo...
0: Acho que com resume precisa. 100%.
1: Trazer algum aprendizado. Né? Exatamente. Trazer algum aprendizado, alguma coisa que vai ficar pra sua vida. A quarentena me abriu muito a cabeça nesse sentido. Porque eu sentia que eu tava muito assim, seguindo a maré, uh -huh. sabe? De acordo com o pessoal, seguindo todo mundo, fazendo as matérias, as coisas que eu já fazia antes. E aí, essa conversa que eu tive com o meu irmão abriu minha cabeça e comecei a estudar mais. A Pinheiros, nesse meio termo, tá? Quarentena, eles lançaram um programa de ajudar os, os estudantes a aprender um pouco mais sobre investimento. Que eu sempre falo. Nosso objetivo ao estudar investimento não tem que ser. Talvez sim o investimento se torne a sua principal fonte de renda na vida, mas assim eu sempre falo que investimento seria bom todo mundo saber pelo menos um pouco para você negociar taxas melhores, negociar sim. condições melhores. E quando você tem esse conhecimento desde cedo, quando você vai aprendendo isso, lá na frente você não vai depender do seu gerente de banco tanto, você não você não vai precisar tanto da ajuda dele. Claro, claro que ele vai conduzir as negociações para você, mas você vai ter mais autonomia para decidir o que você quer para o seu futuro, onde você vai investir. Como você vai se situar na vida e como você vai alcançar a sua estabilidade, que eu acho que é o objetivo da maioria das pessoas.
0: Certíssimo. E pra fechar, pra esse episódio não ficar muito longo, falando um pouco sobre polêmica, cara. Qual foi o post seu que deu maior polêmica até agora? Que você postou e você falou... Ou você teve até um receio de postar é, é... pro que poderia acontecer? Qual que foi desses posts? Porque tem um monte de post tipo... In, você fala de então... bala, um post que pô, pra, pra molecada jovem isso é... é, é, é... É muito usada, é muito consumido Falou sobre álcool, que também é muito consumido Qual foi a maior polêmica sua?
1: Eu acho que o post Assim, muitos posts que eu fiz Foram foram polêmicos Principalmente os posts que falavam Alguma coisa sobre sexualidade uhum. E os posts sobre hábitos e vícios Eles, de hábitos e vícios principalmente Eram sempre os que eram mais polêmicos Mas eu brinco que no final de tudo Acabou sendo uma polêmica boa porque as pessoas muitas vezes falavam, putz, não sabia isso que você falou Não sabia que ele tal droga, por exemplo, agia dessa maneira no meu organismo Não sabia que tal droga poderia trazer essas coisas pra mim Putz, uma vez eu tava no rolê, sim, usei a droga tal Senti isso aí que você falou no post E agora eu sei porque eu senti isso eu acho, E aí as pessoas falam, putz, da próxima vez então Vou fazer de uma outra forma, de um outro jeito Pra não sofrer tantas consequências uhum. E isso era muito gratificante pra mim, porque eu falo, a partir do momento que eu consegui ensinar ou é, melhorar a, a vida, a consciência de uma pessoa, pra mim já tá ótimo. E aí, agora sobre o post mais polêmico de todos, eu acho que foi o post que me deu mais medo. Na verdade, ele não deu tanta polêmica assim, mas o que me deu mais medo de produzir foi o post do Narguile, e do ou Arguile, né, como algumas uhum. pessoas falam. Por quê? Porque ele não é considerado uma droga, né? Uma, né? Ele não é tão mal visto pela sociedade, mas ele sofre com bastante tabu pela parte da sociedade. Tem muitas fake news relacionadas aos prejuízos para a saúde que o narguilha pode provocar. Algumas verdadeiras, outras falsas. Então, essas informações eu consegui juntar... Meu, eu estudei bastante. Eu fiquei quase dois dias produzindo post ali procurando as melhores informações porque eu queria, na hora que eu fosse produzir o post mesmo, eu queria trazer o melhor, melhor fonte de informação possível. Então eu peguei fontes bastante renomadas, estudos bastante concretos e no final o pessoal gostou do que viu, entendeu melhor sobre como funciona o arguile, quais são os benefícios, quais são os prejuízos que ele pode provocar na saúde. Algumas pessoas até comentavam assim, putz. Eu não gostei tanto de ler, mas eu sei que você tá certo. <risos> e, e, e achei isso bem, bem legal, bem engraçado. O pessoal assim comentando, sabe? Sempre contribuindo pra página, pra página crescer. eu fico bastante feliz de poder estar tá fazendo esse tipo de conteúdo. Até porque eu tinha interesse em saber essas Sim. coisas, mesmo não usando. Eu tinha interesse em saber como funcionava, né? Na nossa sociedade a gente tem muitos tabus de falar, putz, da droga faz mal. Eu acho que. Eu sempre falo que a minha página, ela não é um pro <risos> Porque eu falava que. Nesse tipo de abordagem, você sempre fala que droga faz mal Ou que você não deve usar isso ou aquilo, uhum. né? Mas eu, eu não tô aqui pra dar lição de moral as outras pessoas Eu só quero mostrar a informação como ela tá nos estudos Sim. científicos Eu só quero mostrar pra você o que vai acontecer Eu não quero te dar bronca Você escolhe qual caminho você vai trilhar Você escolhe quais decisões você vai tomar Eu só tô aqui pra tentar te ajudar e te mostrar o que acontece É, você, você é, é, um,
0: é um facilitador
1: de informações você pega a informação de acesso à informação
0: e joga a pessoa faz o que ela quiser e você tá gerando saúde com isso porque como você falou muitas pessoas mudaram alguns hábitos dela por causa de um post seu então se você conseguir com certeza, é, com mudar hábito de três pessoas você gerou saúde para três pessoas e é isso que a gente tem que fazer a gente é aluno de medicina. Acho que na
1: própria medicina, muitas vezes, a gente ainda sofre com um pouco de conservadorismo, de não discutir tantos esses assuntos. Na faculdade mesmo, muito difícil, talvez uma matéria ou outra, que você vai discutir essas coisas do dia a dia, Sim. né? E na, na minha página eu trago assuntos relacionados ao dia a dia que as pessoas reconhecem no cotidiano delas. Por exemplo, o último post sobre foliculite, foi bem legal, que a foliculite é a espinha que surge depois de fazer uma depilação. Um monte de gente falava, caraca, então é por isso que surge, é por esse motivo e tal. O pessoal... Até nesse tema que é um pouco mais banal, uhum. né? Que você pode nem, nem se lembrar que aquilo existe, a foliculite, ela está presente na medicina, tem estudos relacionados à foliculite, você pode entender mais. Então eu traduzo, decifro tudo, entrego da melhor forma para as pessoas, da forma mais animada, que elas possam entender de uma maneira mais suave. Eu, eu brinco que eu discuto saúde de um jeito leve.
0: Perfeito. Renato, muito obrigado por esse episódio, deu 45 minutos, então. Já tá, tá de bom tamanho Gente, quem quiser saber mais o projeto do Renato Cara, segue no Instagram a página Saúde para Maiores segue ele também, vou deixar os dois aqui embaixo Que puta, cara Eu, eu, eu perco um tempo lendo Saúde para Maiores Eu achei legal pra caramba essa ideia dele, é sensativa Então Renato, parabéns por isso, de verdade E... Pra quem ficou até aqui, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, porque esse, esse vídeo é muito bacana, acho que ela trouxe muita informação interessante, alguns insights também importantes sobre pô, empreendedorismo finanças. Então fica de olho no que ele falou, o que é, são coisas importantes de verdade. E tamo junto, porque semana que vem tem mais episódio. É isso aí.
1: Valeu, galera. Acessem aí a página do José. O cara é brilhante. Ele faz entrevista só com gente que entende do assunto. E eu me sinto muito honrado por ter vindo falar um pouquinho do que eu faço aqui hoje pra ele. Tamo junto, Renato.